2: A todos aquellos que en estos momentos habéis sintonizado con Radio María, os damos la bienvenida a este programa, o a este momento de oración, a este momento de estar con el custodio del Redentor, con San José. Nos gustaría que este humilde intento de acercarnos a su persona, nos pudiese ayudar a todos, a conocerlo un poco más. Estamos con vosotros aquí, Julio Menéndez, Cristina Redondo, Santiago Domínguez y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Pero están con nosotros, sobre todo, la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Como sabéis, eh, en estos últimos programas nos estamos acercando, compartiendo con vosotros sobre la obra La Sombra del Padre de Jan Dobranisky. Es una obra donde el autor, de una forma novelada, intenta acercarnos a distintos pasajes bíblicos. Le voy a dar la palabra a Cristina para que ella nos sitúe en ese pasaje bíblico en ese momento de que vivieron josé y maría juntos con jesús y que hoy queremos compartir con vosotros
1: muchas gracias bueno pues un día más muy muy agradecida por estar en la radio de la virgen aprendiendo de san josé mando un cariñoso saludo a todos los que nos estáis escuchando o lo haréis y en el programa de hoy vamos a acercarnos con San José a otro de los momentos más complicados de su vida y es el viaje de huida a Egipto y si ya viajar en aquel tiempo era complicado tenemos que añadir la amenaza de muerte que soportaba ciertamente es un viaje del que vamos a aprender mucho es un viaje largo, es un viaje duro como vamos a ver María y José obligados a abandonar su país y su vida. Y es que, desgraciadamente, hoy millones de hermanos nuestros viven situaciones durísimas de huida. Y muchos, como María y José, por llevar a Jesús, por su fe. Es lo que eh, conocemos como nuestra iglesia perseguida. Como lo fue la Sagrada Familia, la primera iglesia doméstica. Y por eso queremos, desde Redentoris Custos, que estos programas que vamos a dedicar a la huida eh, sean un recuerdo cariñoso de todos los hermanos que por defender su fe están siendo perseguidos en todo el mundo. Queremos que sean un momento de oración en el que le pedimos a nuestra madre auxiliadora y a su esposo San José especialmente por ellos.
3: Los objetos más necesarios pronto estuvieron empaquetados. Un poco de ropa, algo de comida, unas pocas herramientas de carpintero. José sacó el asno, le cargó las alforjas. Mientras tanto, Miriam vestía a Jesús. Antes de ponerse en camino, José se paró un momento para reflexionar sobre la dirección que debía tomar. La carretera para Egipto seguía el borde del mar. Para llegar a esta ruta había que bajar del altiplano de Judea a la llanura de la costa. El paso más cercano por los desfiladeros rocosos era extremadamente difícil. Nadie seguía este camino. Los viajeros preferían alargar el viaje y seguir la pista que iba de Jerusalén a Gaza pasando por Emaús. Ellos, sin embargo, no lo podían hacer, pues si salían en su persecución los encontrarían inmediatamente en la pista. Tenían que evitar los caminos transitados y seguir por los senderos utilizados normalmente por los esclavos fugitivos y los ladrones. A la salida misma de Belén se abría en la roca una gran grieta, por cuyo centro bajaba el agua de los montes en tiempo de lluvia. Bajando por el barranco excavado por las aguas, ...se llegaba directamente a Azoto. No podían aparecer por Azoto... ...porque les descubrirían muy pronto. Había que evitar Azoto y llegar a Ascalón. En Ascalón, José conocía un hombre... ...al cual había ayudado en otro tiempo... ...y estaba convencido de que, por devolverle el favor... ...les daría cobijo para que pudieran descansar... ...antes de proseguir el viaje... Desde Ascalón, el río fronterizo no estaba muy lejos. Después del río empezaba el reino Naboteo, cuyo soberano era aliado de Herodes. Solo después de cruzar aquel reino podrían sentirse seguros. Pero allí precisamente empezaba el peligro, el peligroso desierto que llegaba hasta las mismas puertas de Egipto. Tenían por delante un viaje largo y peligroso. Tenemos que ir por allí. Miriam aceptó su indicación sin una palabra. No preguntaba, no discutía. Iba montada en el asno sosteniendo en sus brazos a Jesús, que había vuelto a dormirse. A medida que bajaban, la falla se hacía más profunda. Por ambos lados, las paredes rocosas aparecían más abruptas. «Por favor, descansemos un poco», oyó José a sus espaldas. Se detuvo de inmediato. Ocupado en buscar el camino, se olvidó por completo de que Miriam llevaba al niño en brazos. Volvió hasta ella. Apoyada contra una gran roca, respiraba con dificultad.
2: «¡Qué tonto soy! Me olvidé por completo de que llevabas al niño».
1: «Pero tú estás buscando el camino». Y llevas el asno. Recupero el aliento y sigo enseguida.
2: Yo cogeré a Jesús ahora. No, no. Pues claro. Yo lo llevaré. Tiene que ser así. Estáis bajo mi protección. Lo dijiste tú misma.
3: Sin más oposición entregó el niño. Al rato siguieron. José iba por delante con el niño en brazos. El asno seguía detrás, animado por Miriam. El barranco se ensanchó de nuevo y ya no caía tan abrupto. La senda volvió a aparecer. A José le pareció que la respiración de Miriam se hacía jadeante y penosa. ¿Te has cansado? No contestó nada de momento. Luego le dijo.
1: No te preocupes por mí. Aunque yo me canse, tú eres más fuerte.
2: Jesús tiene que...
3: Él le puso la mano sobre el hombro.
2: No puedo soportar la idea de que esto recaiga sobre ti ahora.
3: No lo entiendo. Ella le interrumpió.
1: A cada hombre le ha sido dada su propia medida. Piensa cuántas mujeres han de levantarse por la noche y huir para salvar a su hijo. ¿Pero tú? ¿Por qué habría de ser yo más protegida que las otras? No me gustaría. Andábamos.
3: De nuevo se pusieron en camino. Iban despacio pero sin parar. Jesús seguía durmiendo. En la pared lateral, José divisó una grieta que formaba una especie de estrecho pasadizo. Apenas podía uno pasar por allí. Dejando a Miriam con Jesús en brazo, se adentró. Siguiendo el pasadizo estrecho y tortuoso, llegó al cauce seco y rocoso de un torrente. Más lejos había un cascajal, luego un prado pequeño, y la boca oscura de una pequeña caverna. Volvió rápidamente sobre sus pasos recitando una veracá de acción de gracias. Era un sitio excelente para ocultarse. Miriam, en espera de su regreso, se sentó en el suelo. Apoyó la cabeza contra la roca, cerró los ojos. José dormía en su regazo. Ella se adormeció también. Así la encontró al volver. La despertó suavemente con la mano. Ella abrió lentamente los ojos. Un esfuerzo más, Miriam. «He
2: encontrado un sitio seguro y cómodo».
1: «¿Ves qué bueno es él?»
2: «Sí, es muy bueno. Siempre ayuda. Jesús, ¿sigue durmiendo?»
1: «Nos ha sido entregado para que pueda dormir»,
3: le dijo ella sonriendo sobre la cabecita del niño apoyada contra su pecho.
0: Obediente y fiel Que creyó en los designios de Dios En sus manos dejó Sus sueños y su corazón Sin cuestionar Ni un minuto dudar Aceptó la difícil misión, ser silencio de amor, de Jesús protector y de María esposo virginal. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar ser sencillo y prudente con se supo entregar, acallando su voz al oírla de Dios, cuando el ángel le vino a hablar, y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar, quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú. Con tu silencio de amor y con tu fe, con tu virtud y humildad. Enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú con tu silencio de amor.
2: Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos. El custodio del Redentor. ¡Qué misterio más grande! El Redentor ha querido necesitar un custodio. ¡Qué grandeza la de San José! El custodiar a Jesús. El custodiar a la Reina de cielos y tierra. Pues es lo que estamos intentando profundizar en este programa en el cual estamos Julio Menéndez, Cristina Arredondo, Santiago Domínguez y quien les habla el padre Leocadio Posada. Con la colaboración de mis compañeros vamos a intentar compartir con vosotros esas impresiones que quedan en el corazón después de ese relato que escuchábamos en la primera parte del programa, esa huida a a Egipto, esa toma de decisiones, ese cansancio, esos miedos internos, esa normalidad de la vida misma. Personalmente me ayudaba el ver cómo los elegidos de Dios no gozan de privilegios. A veces nosotros tenemos esa falsa imagen que todo nos tiene que ir perfectamente en la vida y que todo tiene que cuadrar según nuestra voluntad. Y pensamos que por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ir a la Eucaristía, por el hecho de hacer oración, tenemos que gozar de unos privilegios particulares delante de Dios. Vemos aquí a la Sagrada Familia, privilegios ninguno huyendo como fugitivos, con el cansancio, el agotamiento y sin embargo esa serena confianza en Dios. No sé para Cristín y para Julio lo que ha supuesto este pasaje bíblico.
1: Bueno, pues empiezo yo. Eh, pues vale, esta segunda parte que vamos a dedicar... A mí, bueno, pues me ha, supuesto, eh, me ha supuesto una cercanía enorme con toda esta iglesia perseguida que comentábamos en la primera parte, ¿no? Y de acuerdo con esto, me gustaría leeros unas palabras que escribió un franciscano que hizo este mismo viaje en el siglo XVII y que dice: hay que resignarse. ...a viajar durante 23 días sobre un camello... ...expuesto al rocío de la noche y al excesivo calor de la arena... ...iluminada por el sol ardiente. Durante las 100 leguas que dura el trayecto... ...no encontramos ni una roca, ni una corriente de agua... ...ni un manantial. Por eso, me gustaría muchísimo que en este programa... ...recemos pidiendo... Aumento de fe para nuestros hermanos perseguidos y para nosotros mismos. Porque cuánto nos cuesta entender, como decía el Padre Leo hace un momento, que Dios trata duro a quien más ama. Esto queda atestiguado en la vida de los santos. Pues vamos a desear de verdad que el ejemplo de Jesús, de María y José, anime la fe de estos hermanos y su ejemplo aumente la nuestra y nuestro compromiso como cristianos.
3: Sí, pues a mí en este, en este episodio que acabamos de leer eh, me gustaría fijarme un poco en cómo José va centrando centrado en su camino, ¿no? en resolver cuál, cuál es la elección precisamente del camino que tiene que seguir y llevar al burro no dirigiéndole por el, por el trayecto correcto. Y es precisamente por eso, por esa ocupación, por lo que no se percata del cansancio de María, que lleva al niño encima durante toda esa etapa del viaje. Y esto pues me hace pensar ¿no? cuántas veces centramos nuestra mirada en, en los trabajos diarios, en nuestras ocupaciones rutinarias, y no somos capaces de darnos cuenta del cansancio de esas personas que andan el camino de la vida a nuestro lado. Ese alguien que siempre afronta el camino junto a nosotros, que asume una gran parte de la carga de trabajo, aunque frecuentemente no manifieste su cansancio. En, en el matrimonio ese alguien pues tiene un rostro muy concreto ¿no? y, y en ese sentido pues nuestro agradecimiento también debe ser eterno. Y creo yo que es importante ¿no? que en todo matrimonio se distribuyan siempre las cargas, ¿no? de tal manera que unas veces tire uno del carro y el otro pues simplemente descanse. Y otras veces, por el contrario, sepamos descansar, aunque sea la persona querida la que esté asumiendo la carga. Y no se trata tanto de un día tú, un día yo, eh, ni de llevar la cuenta de un cálculo exacto, ¿no? sino de que el que se sienta más fuerte en cada momento sea el que tome las riendas en cada situación complicada de las que necesariamente siempre se nos van a presentar en la vida que ayude al otro, que en algún momento se puede sentir más débil, ¿no? Y es que para mí, pues eso es el matrimonio, ¿no? Una sociedad casi perfecta que descansa en el amor y que, y que es bendecida por Dios, ¿no? La vida es larga y si conseguimos distribuir correctamente ese reparto de cargas y obligaciones, pues creo que siempre será más fácil llegar a la meta común en, en mejor armonía, ¿no? Así como hicieron, ¿no? como en el ejemplo que, que vemos en este pasaje que hemos leído, hicieron en este viaje duro, en este, perdón, en este duro viaje María y José repartiéndose la carga del niño, ¿no? enmascarando de alguna forma el cansancio eh, en una sonrisa y ayudando al otro cuando no podían eh, descansar por la persecución que sufrían. Y esto me lleva a otra reflexión, que es eh, que me gustaría de alguna forma acordaros eh, que nos acordemos en este punto pues de todas esas personas ¿no? que, que viven en España con nosotros y que se han visto obligadas a abandonar su país, que deben vivir con la nostalgia de lo que han dejado atrás, pues a veces familia, hijos, padres, y vienen con nosotros pues para entregar su trabajo, su esfuerzo y anhelan una vida mejor para aquellos que han dejado atrás. Ese sacrificio tan enorme eh, nos tiene que hacer a nosotros que vivimos en nuestra casa, en nuestro país, conscientes y sensibles a ese esfuerzo y ayudarles a sentirse en España como en su casa, sabiendo acogerles y tratando de mitigar el posible dolor que en algún momento puedan sentir. No podemos nunca olvidar que la Sagrada Familia se vio obligada a emigrar a otro país.
2: Pues desde aquí vamos a ir concluyendo este rato de estar con la Sagrada Familia, que ellos nos ayuden a vivir ese día a día, ese día a día tan normalito, tan concreto, con situaciones tan reales, donde se nos invita continuamente a tomar opciones. Y qué grande que siempre sean opciones por amar más y mejor y cuando se vive así pues se opta a veces por situaciones difíciles complicadas pero es necesario optar por ellas y optar con amor y optar por amor al igual que José optaba por amor a maría y a jesús al igual que maría optaba por amor a José y a Jesús. Pues le pedimos a la Sagrada Familia que nos ayuden a vivir así, con este corazón ancho, con este corazón grande, en esas situaciones tan concretas. Y no olvidemos que el cristiano no es un privilegiado, que si tenemos un privilegio, es el privilegio de tener fe, y que el regalo de tener fe hasta cierto punto nos lleva a tomar siempre la delantera en detalles concretos en el amor. Esas situaciones tan concretas donde el otro pide, hasta cierto punto, apoyarse en nuestra fortaleza, en nuestra confianza, en nuestro amor. Y también lo que nos compartían ...Julio y Cristina... ...también esa sencilla humildad... ...de acoger esa ayuda... ...y ese apoyo que para el otro... ...que para nuestras vidas es el otro. San José... ...fiel custodio de Jesús y de María...
3: ...humilde colaborador de la Santísima Trinidad... ...ayúdanos... ...a cuidar la fe la esperanza y la caridad de nuestro corazón,
2: cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios, cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos, cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación, cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior. Cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios. Cuidar en la Iglesia, nuestra Madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén.
0: Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega, ruega por, por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Tacote, ruega por nosotros.
2: Pues nos bueno, despedimos ya y pues ha sido un gusto estar con todos vosotros. Despido a Julio Menéndez, a Cristina Redondo, a Santiago Domínguez y quien les hable, el Padre Leocadio Posada. Un gusto estar en este programa, estar con María, estar con José, estar con todos aquellos que nos vais siguiendo en el programa Redentoris Custos. Eh, os recordamos una vez más nuestro correo custos, arroba, punto es, Pues al igual que vosotros disfrutáis escuchando este programa, también nosotros disfrutamos y agradecemos todos los correos que vais escribiendo. Pues muchísimas gracias y os encomendamos en nuestras oraciones.